0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de Clix. El App Store de Apple cumple 10 años y con ese aniversario tenemos las nuevas ideas de Apple. También una mochila inteligente Jansport quiere conectar gente de la forma que lo hacemos a diario desde la revolución digital, con una mochila. ¿Y se acuerdan de ese autobús chino gigante que se desplazaría por encima del tránsito en las autopistas? Bueno, hay novedades. Victoria en la dirección esta tarde. Gracias, Victoria. La tienda de Apple, el App Store, para muchos cumple 10 años y ya está lista para un rediseño. La actualización se parecerá muy poco a su predecesora. Contará con una nueva interfaz y rediseño que les permitirá a los usuarios descubrir nuevas aplicaciones con más facilidad. Los desarrolladores, además, contarán con nuevas maneras de presentar sus apps y mostrar el contenido de ellos. En su primera década, los usuarios descargaron más de 180.000 millones de aplicaciones, según lo que asegura el vicepresidente senior de la empresa, Phil Schiller.
1: la visión de Apple de un mundo sin aplicaciones. Bien, puede que sea algo exagerada, pero nuestra dependencia de las aplicaciones es real.
2: No hay parte de nuestras vidas que no sea alcanzada por las aplicaciones ahora, ya sea la escuela o en el ámbito empresarial. Y si uno necesita aplicaciones para su empresa o entretenimiento. Alcanza todas las partes de nuestra vida.
1: Pero con más de 2.200.000 entre las cuales elegir en la tienda de Apple, les es difícil abrirse camino a las nuevas aplicaciones. Esta es una de las razones por las que se renovará la tienda de aplicaciones en septiembre. ¿Por qué ahora este nuevo impulso a la comunidad de desarrolladores y a las
2: aplicaciones. Uno o dos años atrás estábamos mirando hacia adelante y dijimos la tienda de aplicaciones pronto cumplirá 10 años. ¿Debería quedarse así como está o habría que cambiar algo? Y empezamos a hacer una lista de todo lo que deseábamos que ocurriera a partir de ahí. Y decidimos que para incluir todo eso tendríamos que rediseñarlo todo y decidimos que íbamos a hacer eso.
1: Apple espera que el nuevo diseño redunde en beneficio de los desarrolladores. ¿Por qué es tan importante para usted esa comunidad?
2: Es una comunidad tan llena de vida, con tanta diversidad, conocer a esta gente, personas jóvenes y mayores que están empezando una nueva carrera solo para ser parte de la industria de las aplicaciones, es fascinante.
1: Uno de esos desarrolladores es Robin Exton, la fundadora de Her. Así ayudamos a que se conozcan las personas lesbianas,
3: bisexuales y queer. Tenemos una aplicación para celular que es el corazón de la empresa. Funciona en iOS y Android y se trata de conectar a la comunidad.
1: Puede que aquí en Estados Unidos resulte obvio dirigir una empresa centrada en una aplicación, pero para empresas como Her, las aplicaciones les permiten tener un impacto más fuerte en países en desarrollo.
3: Con el tiempo nos dimos cuenta de que la forma más fuerte en que la compañía podía existir era tener el mayor alcance posible, no puede llegar a tantos lugares del mundo, hay gente que no tiene un bar gay en su pueblito o ninguna otra forma de acceder a su comunidad. Tener una aplicación y ese alcance es tan beneficioso.
1: Los desarrolladores como Robin han tenido éxito apuntando a una demografía en particular, pero hay una categoría que atrae a las masas, los juegos. Son siempre los primeros en las listas de las tiendas de aplicaciones. Tanto es así que en el rediseño, Apple les dará a los juegos su propia pestaña para darles más exposición a las demás aplicaciones. Arash Miriam reconoció la tendencia de los juegos en los teléfonos desde temprano. Fundó Limbic Software en 2009.
4: Creo que en el 2011 hicimos el juego que nos hizo más conocidos, Zombie Gunship. Ese juego ocurre después de un apocalipsis zombie y lo único que tienes es un avión de ataque gigante AC-130. Hace dos semanas lanzamos nuestro juego de mayor dimensión hasta el momento, Gunship Survival. Tenemos la suerte de ser uno de los juegos destacados en la tienda de aplicaciones con nuestro juego anterior y ahora llega este nuevo lanzamiento. Un mundo
1: tan elaborado como el de Zombie Gunship se requiere que muchos cerebros creativos trabajen Juntos,
4: y no son solo programadores. Es muy interesante trabajar en un estudio de juegos porque hay tantas personas distintas. Eh, tenemos codificadores, especialistas en código gráfico, en código de red. Además tenemos innumerables artistas, pintores, animadores, músicos. Las ideas que conforman nuestros juegos provienen de un amplio y diverso grupo de personas.
2: El crecimiento de la economía del desarrollador de aplicaciones es a mi entender un potencial impulso para toda la economía de Estados Unidos y en otros países en el mundo.
1: Schiller espera poder apuntalar el crecimiento de la economía de los desarrolladores
2: como crear escuelas en el mundo donde uno les enseña a los jóvenes desarrolladores a empezar y ayudarlos y ahora instalamos una en Brasil, una en Italia tenemos un nuevo acelerador de aplicaciones, recién lo inauguramos en la India, creo que transformará la comprensión que todos tienen de lo que es la tecnología hoy y sobre cómo funciona y el impacto que tiene en toda nuestra actividad comercial
0: y así es al regresar, un precio multimillonario para Google por una maniobra virtual que le negó a sus usuarios una opción genuina. Con eso regresamos. ¿Qué cifra, no? La Unión Europea le impuso a Google una multa de 2.700 millones de dólares. Los reguladores dicen que Google dirigía a los usuarios del buscador a una plataforma de ventas propia y eso les negó una opción genuina de compra a los clientes, nosotros.
1: Lo que hizo Google es ilegal según las leyes antimonopólicas de la Unión Europea.
3: Este recuadro le está causando a Google un gran dolor de cabeza. Es la razón para la multa de 2.700 millones de dólares de la Unión Europea, por mucho la más grande de este tipo. Prácticamente cualquier cosa que pudiera querer comprar en línea, y arriba de todo, Google le ofrecerá primero un recuadro con una selección de ese producto. Y si uno va un poco más allá y hace clic ahí, Google lo dirige a su propia página de compras Google. La Comisión Europea argumenta que al promocionar sus propios servicios y desterrar las otras empresas de compras a la cuarta página de resultados, Google está negando a los demás la posibilidad de competir y negándoles a los consumidores una elección genuina. En una declaración a CNN, los abogados de Google dijeron que la empresa está respetuosamente en desacuerdo. Cuando usted usa Google para buscar productos, tratamos de darle lo que usted está buscando. Nuestra capacidad para hacerlo bien no nos favorece a nosotros, ni a ningún sitio, ni vendedor en particular. Es el resultado de un arduo trabajo y constante innovación basados en la devolución del usuario. El presidente ejecutivo, Shivon Raff dice que su empresa ha sido arrasada por Google y que es solo la punta del iceberg global.
5: El hecho es que
3: Google es la puerta de entrada a Internet. Cuando comienza a tomar su posición increíblemente dominante en las búsquedas y apalancándose para llegar a los mercados adyacentes, puede dirigir una enorme cantidad de tráfico e ingresos a su propio servicio,
5: restándoselos a sus competidores.
3: La mujer en el centro de esto es Margaret Vestager la comisaria de competencia de la Unión Europea. Este es uno de los tres casos de investigación que le ha abierto a Google. Y después de demandar a Apple Pay por 14.500 millones de dólares en impuestos atrasados el año pasado, se está ganando su reputación apuntando a los gigantes tecnológicos estadounidenses.
1: Nuestro tribunal no querrá saber de ningún sesgo.
3: Quieren los hechos del caso, pruebas, precedentes legales. Nuestro trabajo deberá sostenerse
1: en los tribunales.
3: Para Google y sus 100 mil millones de dólares en efectivo, la multa será probablemente poco significativa. El problema es que esta reglamentación le exigirá a Google cambiar su conducta, dejar de priorizar resultados en solo 90 días. Es un precedente que podría tener implicancias de largo plazo en la esencia del modelo comercial de Google en todo el mundo. Isa Suárez, CNN Londres.
0: Janai Tricky es el famoso hacker de ISIS, un aficionado a la computación que se convierte en hacker, se suma al grupo terrorista y luego muere por acción de un dron. Fuimos en busca de información.
1: Antes de que fuera considerado el tercer miembro más peligroso de ISIS, antes de ser un pirata cibernético, un propagandista de las redes sociales, antes de todo eso, Janaid era un muchacho que vivía con su familia en Birmingham. Siento mucha ansiedad en este tren. Todo nos trajo hasta aquí, a ir a la casa de Yanaid. Tenemos varios domicilios, iremos a todos y llamaremos a la puerta. Si no nos contestan, intentaremos hablar con los vecinos. También traje flores. Porque es muy difícil llamar a la puerta cuando alguien no quiere realmente dejarte de entrar y cuando pasaron por momentos de mucho dolor. Es algo difícil, así que haré lo mejor que pueda. It's
5: just weird to think that we've been...
1: Es raro pensar que llevamos meses trabajando sobre esta persona y ahora estamos a unas cuadras de donde se crió. Obviamente, no creo que lo conocieran aquí como Trick. Lo conocían como Yanaid. Hola, ¿cómo está? ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Estamos haciendo un documental sobre la vida y muerte de Yanaid Hussein.
4: Sí, está bien.
1: ¿Está familiarizado con Yanaid?
4: De hecho, fui a la escuela con él.
1: ¿De verdad? ¿Le sorprendió cuando se enteró de que se había unido a
4: ISIS? Sí, en especial alguien que vivía tan cerca. He vivido en King's Heath casi toda mi vida. Janey era bueno con las computadoras y esas cosas.
1: Es bueno conocer finalmente a alguien que lo conoció y fue a la escuela con él y vio que era callado y le gustaban las computadoras y era inteligente. Pero yo quería hablar con su familia, alguien que lo conociera bien. Tengo dos últimos domicilios para su familia. Llegamos al primero. Bien, ¿llamo a la puerta? Hola. ¿Yanaid Hussein? ¿Yanaid Hussein? Oh, no, no. ¿Yanaid Hussein murió? ¿Murió? ¿Lo conocía? Hijo, beta.
2: ¿Su hijo lo conocía? ¿Cuál es su problema? Nada, nada. No, no sabemos nada.
1: Okay. Okay. O sea que no es familia.
2: Le romperé la maldita cara. Está en okay. mi propiedad privada.
1: Está bien, está bien. Maldita perra, salga de aquí. Maldita sea. Disculpe, disculpe. Bien, 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 Creo que esta zona no es segura para nosotros No sé si se acaban de mudar aquí Si son parientes de Yanaid o no quieren hablar Pero la mujer reconoció su nombre Así que alguien allí estaba familiarizado con su historia Luego de conducir un poco conseguí una pista Un vecino me confirmó finalmente Que la casa de Yanaid estaba a dos puertas No parece haber nadie en casa Lo intentaré Dejaré una nota y flores en su puerta y ustedes quieren que lea la nota. A la familia de Janaid. espero que esté bien. Les escribo para decirles que estamos contando la historia de su hijo. Estamos intentando entender quién era. Les prometo tratar su historia y familia con respeto y humanidad. Soy corresponsal de CNN. Y luego les dejo mi información. Nadie respondió. Llamé a la puerta de la casa de al lado. Disculpen el llamado inesperado. Estoy preparando un documental sobre Yanaid. Sé que usted vive al lado. Me preguntaba si usted lo conocía. Sí, él era un chico encantador. ¿Sí? Familia encantadora. Era amable. Solía patear su pelota a mi jardín todo el tiempo. Y llamaba a la puerta y decía, por favor, ¿me devuelve mi pelota? Y yo decía, sí, por supuesto. Era un buen chico. Eso es lo que es todo eso del internet. ¿Usted cree que fue la computadora? Sí, sí, lo sé. No fue la mezquita ni su familia, fue la computadora. Y fue horrendo cuando murió. Yo sé lo que hizo, sé lo que hizo. Oí el dolor en la casa de al lado y pensé, Dios mío, está muerto, está muerto, debe estar muerto. Simplemente la sostuve en mis brazos y la abracé. Nos abrazamos llorando. Otras personas de la zona no tienen simpatía, pero yo sé que podría ser el hijo de cualquiera.
0: Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes. Ustedes conocen la marca Jansport de Mochilas. La novedad ahora es que la tela para su confección es programable y permite que uno comparta música o información de la página de Facebook.
4: Each backpack
3: es uh, unique.
2: Cada mochila es única porque las líneas tienen cierto patrón y cuando la cámara ve una mochila con el código correcto, toma información de Internet sobre lo que la gente decide compartir. En este caso vemos que yo comparto mi foto de perfil y si a alguien le gusta puede decirlo así... Esto ocurre en un ámbito que creemos que está vacío en este momento, que va entre ser desconocidos y estar conectados en las redes sociales. Y ahora hay un gran espacio de personas que han salido y que comienzan a conectarse.
0: Imagino que recordarán esa idea genial china de transporte masivo por encima, literalmente, del tránsito. Era un autobús gigante y elevado que se desplazaba por encima de las legendarias congestiones de tránsito de las grandes ciudades chinas. Bueno, no funcionó. Y en instantes nada más, vemos el creciente número de policías robot nada menos que en Dubái. Con eso volvemos. El primer robot policía en sumarse a las fuerzas del orden de Dubai lo hizo hace pocas semanas, pero a medida que los robots se integran a la humanidad, surgen cuestiones éticas y de seguridad. La idea es lograr un 25% de la fuerza policial de Dubai conformada por robots, nada menos.
5: Construimos un robot que tiene sistemas inteligentes específicos. Tiene la característica de que puede interactuar con la gente. Tiene una cámara. Puede enviar imágenes en vivo al sistema de comando. En el futuro podremos desarrollar, además, el reconocimiento facial.
2: Este tipo de automatización genera muchas interrogantes sobre el futuro de la humanidad. Consideramos que los robots y la robótica se usarán de manera extensa en el corto plazo. Los robots probablemente harán muchos de los trabajos realizados por humanos actualmente. Esto ya sucede y creemos que sucederá aún más. La mayoría de la gente del país
5: tiene miedo de tratar con ellos para asuntos policíacos. Este tipo de herramientas puede eliminar toda clase de barreras entre los seres humanos y la policía.
2: Nos encantaría pensar que el gobierno y las grandes organizaciones como los bancos están protegiendo nuestra información personal o nuestra información de identificación, como los pasaportes, la biométrica, los escaneos de retina, etc. Hay mucha filtración de información personal. La filtración de información podría ser usada de muchas maneras, por ejemplo, para crear pasaportes o documentos falsos. Vimos que las soluciones biométricas fueron eludidas con una foto, es algo que debe preocuparnos.
5: Queremos ser la fuerza policíaca más inteligente del mundo.
0: Con esta nota llegamos al final de esta edición de Clicks. Gracias por acompañarnos. Ya posteamos en facebook.com para Clicks, CNN, algunas historias. Yo soy Guillermo Arduño, nos vamos con Mike Bryan, nuestro camarógrafo de la Cámara Estática de hoy. Hasta la próxima.